0: la Aeropedia, un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Îți recomandăm sexulvsbarza.ro, prima platformă de educație sexuală în format video din România.
1: Suntem George și Kitty și v-am pregătit pentru începutul de an un episod care sperăm noi să vă fie și de folos uh-huh. și o să vă rezervăm surpriza să vă oferim cumva cel mai personal episod de până acum al nostru, Corect. în sensul că vom vorbi despre cum vedem noi fiecare dintre noi relațiile și relațiile sănătoase. Tema podcastului ca să fie universal și utilă este 10 întrebări de pus la începutul unei relații uh-huh. și sunt 10 întrebări pentru o relație sănătoasă. Cum te ajută aceste 10 întrebări să construiești o relație cu viitorul tău partenerix, în așa fel încât ea să construiască pe pe niște baze care să fie sănătoase. Dar înainte de chestia asta, pentru că tot vorbim de lucruri personale și pentru că am avut un hiatus de câteva săptămâni, mai mult de o lună, cred... ce mai faci tu, Kitty? Ce s-a întâmplat uh, cu tine la acest sfârșit de an, pe parte și cum începi anul? Hai.
0: Păi uh, s-a întâmplat că am avut uh, mai multe... Uh, uh, mă rog, m-am relaxat un pic după, după uh, evenimentele din decembrie de la Influx. Și după aia am avut mai multe planuri așa pe care am vrut să le finalizez și m-am îngropat în liste de tascuri și tuduri pentru a organiza. Deci nu, a organiza un spațiu de evenimente este... <laughs> nu doresc nici cel mai mare dușman în acesta, dar recunosc că este și foarte rewarding, adică când încep lucrurile să prindă conturi și să ai multă claritate despre cum vrei să organizezi lucrurile, cum vrei să arate, e chiar foarte satisfăcător, dar până când ajungi în punctul ăla este foarte epuizant.
1: Deci ai deschis spațiu.
0: Am cu acel așa.
1: eveniment uh, poli pe care l-am anunțat noi da. cândva prin octombrie, dacă nu mă înșel. Da,
0: și deja și... am avut doi prezentatori internaționali. Mă rog, o să avem acum al doilea prezentator internațional care vine să, să predea la Influx. Uh... Și după aceea
1: ai făcut foarte multe evenimente de bondage acolo. Și foarte
0: multe evenimente de bondage, dar... Și sperăm câteva petreceri că... bidio Da, dar acum sperăm să ne diversificăm. Mai mult, în noul an sperăm să dăm drumul la cât mai multe evenimente care să aducă chinguri cât mai diverse.
1: Și evident, întâlnirile noastre poli, care se vor desfășura cu regularitatea acolo. Da.
0: A, așa și am plănuit într-un final, după ce site-ul meu a fost mort multă vreme, plănesc acum la început de an să-l relansez, ne-am apucat să lucrăm din greu la chestia asta uh, și sper să nu mă, iară să nu mă burnout de atâtea proiecte care trebuie să se desfășoare în paralel.
1: Nu pot să zic decât cât te invidiez pentru că la mine a fost poate cel mai prost sfârșit de an de când mă știu, pentru că oh. mi-l amintesc și a fost la concurență cu niște alte sfârșituri de an foarte urâte pentru mine și cumva la a depășit pe asta. Oh, pare rău să uh, știi, tot aud cuvântul depresie și încerc să, să, să relaționez mm-hmm. cu oameni care, care trec prin depresie, dar acum, acum m-am simțit foarte aproape de stare asta la modul că, nu știu, mă gândeam la un moment dat că, nu știu, probabil I need medication și că I need trebuie să ajung probabil și la un psihiatru, nu doar la nu doar la uh, psiholog care la psiholog n-am ajuns pentru că am avut COVID, una dintre motivele ah. pentru care, una dintre motivele care m-au, m-au cumva aruncat în depresie, am avut COVID care a fost destul de lung, de vreo două săptămâni fix înainte și în timpul uh, Crăciunului mm. și uh, m-am piedicat să mă duc la ultima ședință de terapie după aceea terapeutul meu a intrat evident într-un concept bine meritat și am trecut prin toate chestiile astea singur, noroc cu tine pentru că mi-ai răspund la telefon sau că am mai stat de vorbă în persoană Um, am pierdut am pierdut o relație care era foarte intensă și foarte um, foarte importantă, o rețințam ca foarte importantă pentru, pentru mine și încă procesez lucrul ăsta și mi-e foarte greu să, să, să fac sens în tot ce s-a întâmplat și să mă găsesc, poziționez pe mine ca persoană, ca partener post mm-hmm. chestia asta, sunt așa foarte mă simt așa în țândări și am pierdut și o altă relație extrem de importantă cu animalul meu de casă, cu animalul de companie de descoperit că pisica s-a îmbolnăvit mm. de un cancer foarte galopant și cumva toate sărbătorile pentru mine au fost vegherea Oh. Treceri în a, a pisicii și uh, încă încerc să-mi regăsesc uh, uh, tonusul și energia ca să încep uh, anul ăsta. Și am zis să o facem într-un mod în care să fie optimist, așa mai și pozitiv, să, să. Da, să mai, mai pozitiv, să vorbim să despre. Da, să facem mai măcar viitoarele relații, viitoarele relații să le facem uh, mai bune. Uh, nu este ideea noastră, pentru că e furată cu nesimțire. Uh, de Noi la un... ne-am
0: inspirat? și am preluat ca cuvânt cu cuvânt și, și, am, și am preluat pentru am tradus. beneficiul am tradus am. pentru beneficiul ascultătorilor noștri care vorbesc română dar
1: dar uh, contentul mi se pare foarte mișto e dintr-un podcast care se numește This Change Everything și o să dăm mm-hmm. link către el dacă vă mm-hmm. s originală uh, e făcut de un fel de terapie Jeff, care eu nu știam despre <gâng> nimic despre el, dar mi-a spus evident Kitty. Nu,
0: știai pe nu, nu știam de terapie oh Jeff.
1: Un... Cum să zic să nu fie pe orativ așa, un terapeut de TikTok? <gâng> De
0: TikTok și terapeut foarte bun de TikTok. Adică, please, da, e un terapeut
1: foarte popular pe TikTok și care popularizează uh, niște idei foarte, foarte smart și utile și sănătoase, după cum veți vedea și în acest... Uh. Și ne-am gândit să ne aplicăm și nouă, fiecarea dintre noi, chestionarul ăsta, o ocazie cu care voi să, vă re- să rețineți și să vă notați întrebările pe care veți găsi. Uh-huh. Spre desebire de terapii, Jeff, noi nu suntem atât de uh, obsedați să ne asculte omul, prin urmare o să și trecem, trecem întrebările la întrebările finalul acolo, în descrierea da podcastului. La el, ca să le afli, trebuie să asculti tot podcastul. Puteți mă rog, să-iți, dar la, nu la cred, la... cred că nu vreți să aflați cum vede Kitty relațiile sănătoase sau cum răspunde Kitty la întrebările astea, deci în mod sigur ne Care veți sunt asculta. Da, sunt foarte personale. În schimb, va fi foarte interesant, pentru că eu l-am copiat, eu l-am trecut pe hârtie. Cred că nici în momentul de față nu știu să răspund la anumite întrebări, pentru că, după cum știm, bărbații știi fug de interioritatea lor și nu e ca și cum sunt foarte conectați la mm-hmm. sine și la... la sine. La sine. Mm-hmm. <laughs> Bun. Ah și o altă chestie, deci am înțeleg că avem un new Așa. resolution pe, pe anul ăsta, la, mi l-a impus Kitty, stai care... Un pic,
0: un pic, și de, mai este făcut acest podcast și de Sarah Rice, care este tot terapeutul.
1: Și evident, să, să uităm, ca bărbat toxic ce sunt, am uitat, am uitat femeia. Să nu, uităm femeia. <laughs> nu urma, urma, urma să zic, dar mai vreau să zic că, tocmai pentru că femeia uh, de aici de fapt make sense cu ce spune, uh, o să avem, o să ne ținem cu dinții de faptul că vom avea episoade de sub o oră musai. Da. It's a, it's a, it's a new year's resolution. Deci da. hai
0: să începem atunci.
1: Ideea cu întrebările astea e că e bine să le pui cât mai la începutul unei relații, recomandă Jeff de uh-huh. uh, Jeff. Pardon. Uh-huh. Să le pui cât mai devreme la începutul unei relații, poate nu la prima întâlnire ca să sperie omul că ce faci tu acolo, dar, dar destul, de, și destul de repede, destul înainte de să, da. să
0: vă intrați în niște ritualuri care să sedimenteze relația.
1: Și prima întrebare ar fi ce nu ai auzit suficient în relația anterioară și ce ai vrea să auzi mai mult în relația aceasta?
0: Validare emoțională. <laughs> fata lui George este priceless acum.
1: Păi nu e los pentru că, mă rog, e, e tricky cumva, pentru că această invalidare emoțională e ceea ce reproșez eu la, un alt, la o altă întrebare ah. că fac eu în relație. Deci cumva era foarte... Mi simțeam înglindit ceva ce practic eu fac sau practic sau nu da, practic. Da, da, da.
0: Așa, deci am în, în relațiile mele anterioare, deci nu doar în una, dar în mai multe relații anterioare, Uh, m-am simțit uh, invalidat emoțional în ideea în care uh, ori mi se spune. guilty. o <laughs> da, da. idee în care or se spunea că nu e corect ceea ce simt, sau nu este justificat ceea ce simt sau că nu este uh, a big deal și why am I making a big deal out of it și am suferit foarte mult din, din cauza asta, mi-am uh, am ajuns să mă chestionez eu pe mine și realitatea mea emoțională foarte mult și mă rog, la mine nu este cazul de ce ce întrebări de pus la... adică nu e ce mi-aș dăi de la vitarea relației, din fericire acum se întâmplă în relația mea actuală chestia asta, în ideea în care partenerul meu a învățat cum să nu îmi chestioneze realitatea emoțională ci pur și simplu să asculte și faptul că ascultă nu înseamnă neapărat că trebuie să fie de acord cu mine adică nu trebuie să zică da, e fix așa cum zici tu realitatea obiectivă dar este foarte, foarte de mare ajutor faptul că nu neagă ceea ce simt eu și zice, da, ok, înțeleg că asta este perspectiva ta și ceea ce ai simțit tu, hai să începem să facem cu asta, hai să stăm cu aceste emoții, nu, nu se simte amenințat de ele. Deci și în viitoarele relații...
1: Și așa a fost de la început, e un tulb pe care l-ați învățat dreptat în relație sau... Și reușește de fiecare dată? Nu, nu pentru că nu mine... a fost așa de la
0: început, adică a început cu aceleași chestii pe care le au majoritatea bărbaților um, care nu sunt educați emoțional, uh, numai că eu deja eram de multă vreme pățită pe de-astea și foarte repede am spus, fii atent, this is not what we're going do right here. <laughs> <laughs> și ori înveți cum este cu inteligența emoțională ori în going nu be very short-lived um, și a fost suficient de deștept încât să priceapă chestia asta și uh, ne-am găsit terapeut de cuplu uh, și cu terapeutul de cuplu mi-am dat seama că evident eram conștientă că și eu eram parte dintr-un pattern care ducea la anumite comportamente problematice dar e greu să vezi cum contribui tu și cu ajutorul terapeutului am învățat amândoi foarte multe despre inteligența emoțională și acum uh, nu ne invalidăm realitățile emoționale reciproce, ceea ce este marvelous. <laughs>
1: Da, din păcate eu nu am ajuns în punctul asta.
0: Dar da, tu ce, ce? Nu ai auzit suficient în relația anterioară și ai vrea să auzi mai Pe multe? Pe prima relația... oară când am
1: ascultat podcastul, răspunsul meu era un fel de bullshit și în sensul că senzația mea în momentul respectiv era că ține-te bine, <laughs> cred că și te Deci să nu dai ochi peste cap și cred că și te-ar dacă ar fi aici, ar ochi peste cap, nu ar putea să abțină. mă mult în jos ca să nu te Aș fi zis că aș vrea să fiu, confi- aș vrea să fiu contrazis mai mult adică în sensul că mi-aș fi plăcut ca relația să fie mai challenging mi-aș fi plăcut ca relația să fie mai uh, cumva să mă scoate din mine sau să mă ducă undeva sau să mă, mă, mă învețe chestii noi și așa mai departe în mm-hmm. realitate dacă mă întrebe acum post depresia asta cumva am, am, am acut senzația sau de la, de la partener că um, fac și lucruri bune Că nu sunt constant uh, hurtful, toxic, uh, problematic problemă. și așa mm-hmm. mai departe. Știi, pentru că uh, dacă atunci când auzi cumva în mod constant că ești. Uh, Problema. Că ești problemă, n-ai cum, pentru că imaginea ta pe care te o faci, să faci prin ochii oamenilor la care mm-hmm. ții, oamenilor în care investești emoțional la celor care. Și când te simți constant nu invalidat, ci constant, constant uh, reflectat într-un mod negativ. Sfârșești prin, prin a interioriza această, această... Și cumva, evident, nu o spun la modul uh, vreau să fiu cel mai toxic om posibil și vreau să, să spună că ești... Dar știi, cumva am senzația în, în relație și de chestia asta. Băi, dar noi suntem împreună pentru că eu eu am amazing din punctul ăsta de vedere, știi? Adică, bine, o...
0: cred că oricum poate să existe, adică cel mai sănătos este să existe un echilibru între validarea pe care o primești, se spună și se reflecte lucrurile bune pe care le faci dar nici să nu fi lăsat în bulșitul tău până la final, Categori, greșești lucrurile să ți do. se spună, Bă, uite, aici nu mi se pare că te-ai comportat corect așa, nu mi se pare că ai procedat corect, dar e important, cred că și pentru celălalt ca partener să-și vadă partenerii prin ambele lentile, ce fac bun și ce fac rău, pentru că dacă în, în mintea ta uh, nu vezi decât problemele pe care le cauzează celălalt, e normal că și pici într-o în asta foarte... Uh, negativă, știi, Aule, uite ce mi se întâmplă mie, tot timpul nu mai opățesc din astea, uite, numai, numai, oameni, numai de oameni din ăștia dau, știi? Și o chestie care se reflectă negativ și asupra ta, adică îți dă ție un vibe nașpa în interior, pe când o perspectivă mai echilibrată, care nu e de alb-neagră, da, ok, partenerul meu poate să-și greșească, face și lucruri bune, hai să vedem dacă putem corecta împreună lucrurile care nu-mi convin și să le păstrăm și să le celebrăm pe cele care sunt bune.
1: mi inteles că tu aveai o chestie, un fel de regulă din asta să încerci să menționezi și să vezi și despre tine și despre uh-huh. partenerul tău nu știu să-i spui măcar un lucru bun pe zi uh-huh. și să-ți spui un lucru bun pe zi uh-huh. și să primești un lucru bun pe zi uh-huh. știi? și când spunem mai devreme din de dinamica cu actualul partener care a zis, na, 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 stai așa că noi nu facem bine na, ce facem na. aici cumva tu m-a plăcut chestia asta la tine că reușești, reușeai în anume, adică reușești să adopți atitudine meta asupra relației în care tu să vorbești despre tururile pe care le-ați putea duce amândoi adică nu era doar despre conflict Bă, a avut dreptate, n ai avut dreptate, nu știu ce Și uh-huh. cumva băi nu știu, cred că n-a ajutat dacă am face amândoi chestia asta și bine,
0: chestia... Am, am și citit la un moment dat o chestie care sper să fie de ajutor și ascultătorilor că atunci când uh, ești într-o relație uh, nici mai știu mi-am citit o jurcă, da, dacă mi-aduc aminte sursa vă și dau uh, sursa dar era you can either be right or you can be connected you can't be both
1: Mulțumesc ca persoană care ai să spune în mod constant că e absolut obsedat să aibă dreptate. Și să aud și asta de la tine. Mulțumesc. M- 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 m-
0: m- da, e adevărat, pentru că dacă ești doar concentrat pe voi, trebuie să demonstri. Și nu e ideea în care nu poți avea dreptate. Cu toate chiar ai dreptate la anumite chestii pe care le observi și asta este. Dar... Poți orice să te concentrezi pe dorința de a demonstra că ai dreptate sau poți să te concentrezi pe, ok, cum lucrăm împreună ca să trecem peste hoposta. ăsta. Și eu mai mult în spiritul ăsta o iau pe you can either be right or you can be connected. You can't be both. Așa, dar să trecem la următoarea întrebare. Dacă trebuie să ne păstrăm rezoluția, George, nu putem la primul episod să
1: Care este cea mai mare teamă într-o relație și cum crezi că ar trebui ea abordată?
0: Ah. Cea mai mare teamă într-o relație pentru mine, cu siguranță, ar fi să, să mă simt invizibilă. Um, am și crescut într-o familie în care mi s-a părut că asta a fost dinamica dintre ai mei, mai ales când aveau conflicte. Um, mai mea devenea complet invizibilă. Adică, în, efectiv... Tai cum să-i uita până ea la televizor ca să o ignore, să facă cât mai evident faptul că o ignoră cu desăvârșire. O dinamică extraordinar de toxică și cumva mi este extraordinar de dificil să tolerez chestia asta. Adică orice, mai puțin treaba asta de nu te văd. Și de aia mi este foarte greu la mine când, de exemplu, dacă un partener se ridică și pleacă în timpul unei... Nu e teama de abandon e chestia asta de nu contezi, ești invizibil pentru mine, în clipa asta te-am negat cu totuși, chestia asta nu o pot că este, este sufocantă uh, și evident felul în care poate să fie mitigated, da, este prin faptul că partenerul ar trebui să aibă abilitatea de a, de a sta cu un conflict și de a vedea mai degrabă, ok, cum ajungem la o rezoluție care să fie favorabilă amândurora, decât ok, avem un conflict, oh my god, capăt de lume, Așa și evident să-și exprime, îmi, îmi place chestia asta de care am aflat de bids for attention, adică noi tot timpul lăsăm niște așa niște firimituri pentru atenția partenerului care poate să fie cele mai mărunte chestii de la uite ce, cool, ce chestie l cool am văzut pe te, uite l-ai văzut pe, pe Jeff de pe, rapist, pe TikTok, până la mamă ce frumoase sunt frunzele astea de toamnă afară sau ai văzut că uite am postat chestia asta pe Instagram, gen. Și e important ca partenerul să-ți răspundă la lucrurile astea. Practic, astea ți arată chestiile astea foarte mărunte, ți arată că ești în atenția partenerului și că interesele tale contează și sunt niște pot fi și interese comune. Și nu în ideea toxică în care mamă, tot ce mă interesează pe mine trebuie să te dea pe tine pe spate. Dar dacă foarte multe dintre aceste bids for attention nu sunt văzute și validate, ajungem să ne simțim foarte deconectați. Și asta e o chestie care contribuie ca eu să, mă, să nu mă simt invizibilă într-o relație, când am senzația, pentru că eu tind să fiu genul de persoană care dă foarte multă atenție intereselor interesul lor, partenerilor și mi se pare că e, e o chestie din care eu câștig, faptul că mă imersez în interesul lor mă, e a pleasure of learning, mai ales despre lucruri complet noi. Și când nu mi se returnează chestia asta, atunci încep să mă simt foarte invalidată și...
1: Da, înțeleg foarte bine ce spui, pentru că și eu într-o fostă relație primeam foarte multă atenție pentru tot ce făceam, nu știu... Nu doar pentru virgula între subiect și predicat pe care o scăpam, nu niște postare de Facebook, dar și pentru, nu știu, nuanțele și chestiile. Știți. Și era foarte flatant să vezi că, că omul care ești atât de, de interesat mm-hmm. de, de, de ce faci, avea opinii, așa mm-hmm. mai departe. Dar care e cea mai te mare teama ta. Și după aceea, când am, n-am primit ah. chestia asta, s-ar simțit foarte, foarte rău, și mm-hmm. foarte. Adică, aveam senzația că nu contez, că sunt invizibil, cum spui. Mie, mi-e foarte greu să vorbesc de teama mea în moment, într-o relație, mm-hmm. pentru că teama mea în momentul de față legat de relație privește finalul relației. Mm-hmm. Adică cea mai puternică teama mea în momentul de față ar fi teama de abandon. Ah,
0: okay.
1: Și am senzația că <coughs> da <laughs> Nu știu, mi-e, mi-e greu să percep la un moment dat când, când tind să intru într-o, într-o, într-o stare mentală de tipul ăsta, uh, mi-e greu să nu percep știu, indiferență sau distanța, și așa mai departe, ca un pas spre mergător, spre abandon. Hmm. Și uh, ce am nevoie de reassurance. Și oh, uneori, boy, nu, uneori... Nu plec, I'm here, uneori, I can încerc, upset, da, dar I'm uneori încerc, Uneori încerc să cer, alte ori nu-mi este cum ar trebui pentru că declanșează nu știu, când te simți foarte neputincios pentru că vei fi abandonat, se declanșează cumva mecanisme din astea primare de răspuns foarte, foarte viscerale care poate să fie uneori de, de, de a tag de ok, mm. n-am nevoie de validarea ta sau de da, sunt, da, da. sunt, sunt un copil independent las că plec eu plec, exact, da, um, da asta e Teama, nu-mi dau seama dacă, dar fiind, fiind o temată de primară, nu-mi dau seama dacă e fertilă unei discuții, pentru că încă te întâlnesc, ești la începutul unei relație și zici, băi, știi, uite, eu sunt cu tema asta de abandon pregnant în momentul de față, adică ce spui el, ai pui ceva greu, ce spui persoanele, ai pui ceva greu în brațe, care el ce face, stai puțin, dar poate mie nu-mi place, habar știi? Și ce fac? Perpetu- adică, cred că e genul de chestii care pune multă greutate. Pe cred multă că toate discuția. chestiile
0: vulnerabile pun greutate, dar până la urmă e da, celălalt poate, nu înseamnă că e obligat să nu te abandoneze, dar felul, faptul că îl faci aware de chestia asta poate să-l, să-l ajute în cum abordează chiar și un abandon efectiv. Uh-huh. Adică faptul, pentru că practic dacă cineva și dacă pleacă din relație, îți spune boi, uite, ai contat foarte mult, nu cred că lucrurile astea merg, dar totuși eu m-am bucurat, uite, m-am avut lucrurile astea frumoase, nu plec de tot, poate putem să păstrăm o relație diferită.
1: Da, sau dacă, nu, sau dacă nu vreau să plec și nu țin să plec mm-hmm. și îmi dau seama că tu, nu știu, o iei pe pentru că ești alimentat de tema de asta abandon? de abandon da. și așa mai departe, atunci o tu o reassurance. că reasurăți. Mm-hmm. da, e important, îmi dau seama că pentru tine e mai importante să reasurăți în momentul ăsta și, mm-hmm. și uh, Da, ca să te pășim de subiect greu și Să ajungi la, da, la unul mai ușor gen nu, și mai greu ce greșeli faci întrebarea 3 ce greșeli faci de regulă în relație și ce vrei să eviți în relația asta, yes. asta Ia, să te aud că sunt, sunt tare curios să vă, văd ce greșeli crezi tu că faci și să nu spui din ala sunt prea bună
0: <laughs> An... sunt prea naivă nu, 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 psihologic în relație până acum dar, mă rog, pentru ce mă bat singură pe omul este că foarte rar le verbalizez, dar psihologic până acum foarte des în relații, aveam chestia asta de, de dualitate de un picior în relație, un picior în afară și era foarte mult un protest mental Adică o chestie care exista foarte mult în capul meu, dar care nu mă lăsa să mă vulnerabilizeze. Adică și eu aveam chestia asta de a, nu mă vrei tu pe mine, lasă frățioare că nu te vreau nicio pe tine, na, ia-ți-o asta. Știi? Și... Da, uh... să
1: știi că dacă le ai avut la ai disimulat destul de bine, că nu l-am perceput. <laughs> Știu, nu,
0: nu, prea, nu că sunt conștientă de bad behavior și încerc să, să n-am bad behavior, dar nu înseamnă că îmi permitea mie să fiu foarte vulnerabilă în interiorul meu, pentru că tot timpul eram... Uh, mental cu niște bagaje la ușă, știi? Like, mental erau acolo niște bagaje la ușă și nu le luam niciodată din ușă. Adică erau, erau just in case, știi? Și... Um cu ajutorul terapeutului de cuplu mi-am dat seama că fac chestia asta, mi-a devenit evident că fac chestia asta și am încercat să chiar să iau bagajele de la ușă într-un mod conștient și să zic boi nu, I'm in, vreau să fac chestia asta să meargă, nu pot tot timpul să-mi las psihologic o portiță de uh, fugă în caz de panică, pentru că nu mă las să mă deschid eu complet, să vorbesc complet despre nevoile mele cu chestia asta de I'm not fully in, mă făcea și să nu verbalize neapărat toate nevoile pe care le aveam sau să nu, să nu insist neapărat pe ele, pentru că aveam tot timpul, Alas dacă nu mi le dai tu las, că să găsește altul care să-mi dea care e problema. <laughs> și cumva, în clipa în care m-am hotărât, boi, nu, sunt aici and I'm determined to make this work am început să fiu și mult mai fermă asupra nevoilor mele, adică nu cu neaște am mă las, mai dau omul 15 5-4-2 de mii la oară de șansă nu, I need this and if this doesn't happen, chiar nu pot continua așa și a ajutat foarte mult chestia asta și alte greșeli pe care le mai fac în relație um, dar cred că pot să fiu de, de, de așa asta cred că o disimulez adică nu, nu prea manifest, dar în capul meu sunt foarte spiteful dacă mă, dacă mă enervează cineva în cap, mi-am 15 de gânduri despre țara clascostă. Vest. T-t-t-na. Așa. Și iarăși nu mă ajută pe mine psihologic. Adică mă pune într-o, într-o poziție în care ajung să văd anumite aspecte ale, ale relației negative, pentru că le văd câteodată că mă enervez prin prisma asta de spitefulness. Lasă-ți fac eu ție în ciuda, lasă-ți demonstrezi eu ție. Stai să vezi tu. Uh, și am, am lucrat și la chestia asta. Este un, un drum interesant, aș putea spune. Dar tu, George?
1: Astea sunt lucruri la noi pe care la unul nu, nu le știam de spre tine. Eu, sunt foarte re... adică propate în, în ansietațile mele. Eu, cum spuneam mai devreme, din păcate de fac ceea ce nu-ți, îți displace atât de tare și e normal să displacă oricui. Adică invalidezi emoțiile. Pentru că le percep ca pe emoțiile tale uh-huh. le pot percepe ca fi nejustificate uh-huh. și faptul că sunt nejustificate sau, mă rog, am senzația că spun ceva rău despre mine. Adică tu dacă te simți a, rău, dacă rău. tu te simți, uh, George, ai întârziat și nu mă iubești. Uh-huh. Știi? Și zic, dar exagerezi. A, <laughs> Știi? A, pentru că ce înseamnă? Pentru că eu, eu mă gândesc, ok, ea crede despre mine că nu o iubesc, dar nu are dreptate pentru că eu o iubesc. Eu, iubesc da. eu cum îi arăt că o iubesc? Uh-huh. Arătându-i că o iubesc sau invalidându-i? Uh,
0: spunându-i că nu are dreptate, evident. că i că nu are dreptate, înseamnă da. că e evident că eu am dreptate și că eu iubesc. Exact,
1: exact, exact. <laughs> Și dacă își dă seama, dacă o lasă creadă că noi iubesc, că am întâziat pentru că o sunt dezinteresat, o să mă abandoneze. Ah,
0: vă, acum înțeleg cum sunt legate astea. Și te... terapeutul ce zice despre asta?
1: Cred că încă caută tururile da. pentru a <laughs> <laughs> pentru mi le livra. Așteptăm cu interes să vedem ce spune acum când sunt toate din, din vacanțe, dar overall și cumva e, e, e foarte interesant pentru că sunt conștient de pattern ăsta Uh, am, am o relație în care încerc să validez cât mai mult Pentru că cunosc foarte bine omul și că lucrurile okay. sunt cumva foarte așezate și, așa, mm-hmm. și am văzut cât de mult a schimbat mm-hmm. Am văzut că nu am mai triggeruit la, nu știu, o chestie Un, un, un disconfort pe care îl resim la celălalt sau pe care și îl exprimă mm-hmm. Și dacă nu îl invalidez și stau eu cu, cu disconfortul pe care îl produce Sau încerc să găsesc alte căi Sau mă duc pur și simplu când, când văd că e snappy sau nu știu când mm-hmm. reproșează ceva și e clar sau e clar spălată de ceva, dacă fac gestul nu de a infirma ci pur și simplu de a la omul în brațe ne-i spune, văd cum se detensionează lucrurile mm. și deși de, sunt conștient de chestiile astea, am surprins chiar zilele trecute într-o discuție care a fost foarte intensă în care uh, mi se reproșea că nu ai făcut lucrul la, nu te-ai dus să, uh, să, 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 să vezi chestia pe, la, la care am lucrat eu deci clar nu te interesează și eu în loc să răspund cum am citit eu pe TikTok acolo bă, pe, pe Instagram, că mă, mă uit pe Instagram pe TikTok când auzi chestia asta spui, te duc îmi dau seama că e foarte important pentru tine Cine că să Da, făcut chestia aia nu ce, da, da, da. eu nu am zis, bani, nu e adevărat e foarte important a, pentru a, mine frumos, da. pentru mine, pentru că e despre a, mine a, știi? E da. foarte important pentru mine să ce faci tu? Mă interesează ce faci tu? N-am ajuns din cauze obiective, bla, 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 bla. Mi se pare nedrept să mă acuzi că ah, nu-mi pasă.
0: A, bun, sută Și asta 100% rezolva situația, nu? Nu, asta ah. a scaldat-o foarte tare.
1: Când, știi și mă gândesc că uneori mi se pare foarte, foarte pervers, așa, știi? mi par foarte perverse sfaturile astea ale Asta de TikTok, ale mm-hmm. psihologilor, în care vine unul berzezec asupra taște mm-hmm. și zice, n-ai făcut-o aia nenorocitul." sau nenorocit Și tu spui, îmi dau seama că acest lucru e foarte important pentru tine. Și dacă știe că e din carte, cred că omul ăla e pleznit, așa peste față. Ok, și ce fac cu chestia asta <haha> Nu,
0: no, cred că e un exercițiu continuu acum, lăsând gluma la o parte, chiar cred că e normal să cazi tot timpul în care te definesc. Dar a învățat să fii bun în relații și să fii un partener bun e un proces continuu de învățare. Nu înseamnă că și cei mai buni terapeuți, nu știu, și terapii Jeff nu cred că nu o dă de gard în a, când, clar, în când. Da. Dar important este tot timpul să încerci să autocorectezi și să dai seama, băi, ok, cum mut lucrurile către mai bine.
1: Întrebarea patru e ce face dificil să fii autentic în relație și cum poți fi ajutat să fii autentic?
0: Um... Uh, pentru mine au, mi-e foarte dificil când, parte, când simt că partenerul uh, trăiește o rușine legată de mine. Adică dacă este rușine, de exemplu, că mă afișez cu fața în public sau că mă comport în anumite moduri sau că, nu știu, vorbesc în anumite moduri sau că. Uh, Tin să internalizez lucrurile astea foarte puternic pentru că, mă cum explic eu este că vin dintr-o, dintr-o copilărie în care am fost foarte, adesea mi s-a dat cu parul un cap că fac de rușine familia um, și asta mă împiedică foarte tare să, să fiu eu însămi. Um, am nevoie ca partenerul să se poată separa de mine, să zică băi știi ce you do you și te susțin pentru că tu nu ești eu și eu și așa, pri- așa privesc și lucrurile în relație, adică nu trebuie să fiu de acord cu ce face partenerul meu 100%, nu trebuie să susțin tot ceea ce face partenerul meu 100% în ideea de, boi, dar nu te contezi deloc, bravo, ție, perfect ce faci, ci în ideea ești propria ta persoană, îți poți lua propriile tale decizii și eu te susțin, sunt aici să te susțin pe tine ca partener al meu. Și asta m-a ajutat și pe mine, adică n-am nevoie ca cineva neapărat să îmbrățișeze absolut tot ce fac eu fără să conteste absolut nimica, dar uh, am nevoie să simt că, băi, măcar pot să pui această separare, linie de marcare între tine și mine, să mă lași să fiu eu așa cum sunt eu.
1: Da, no, înțeleg, make sense. Asta pentru mine e o întrebare dificilă, pentru că primul răspuns din nou de bărbat din ăsta așa foarte, foarte aparent self-confident, a fost că e totdeauna m-am simțit autentic în relații. Că n-am, am avut privilegiu să mă exprim pe mine cum a vrut meu. Uh-huh. În condițiile în care și eu tind mai degrabă să fiu, mă rog, mi-am dat seama, din păcate, în ultima uh-huh. vreme, ca un stil de atașament dezordonat, dezorganizat. Da, na, na,
0: na, dezorganizat și e... dar de
1: regulă, când am momentele de uh, a, nu știu, nu mai degrabă de liniște, în echilibru, evident, mm. timp să fiu uh, avoidant. Mm. Și ca un avoidant uh, autentic, fac ce vreau cu Ușchiută. meu mai degrabă. Dar mi-am dat seama de fapt că și asta e un răspuns nu foarte sincer față de mine pentru că îmi dau seama că poate ceea ce face dificil să fii autentic este un anumit uh, dorință de a veni cu orice preț în întâmpinarea persoanelor în care sunt. Mm adică să fiu pleaser pentru el, mm-hmm. uneori, fiind un greu mie, să trasez granița între ceea ce înseamnă să las ceva din mine, să sacrific ceva din mine ca să-ți fiu pe plac s-o ca să, să nu te pierd. să nu da.
0: Ca să nu fi
1: să nu Și n-am un răspuns la chestia asta. Și nu știu ce s-ar putea face, cum ai putea să... Că uneori am senzația că nu se declanșează astfel de, de comportamente pentru că celălalt nu e doar un, nu, nu știu, nu simți atât de mult impulsul să, 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 să protejezi, să-l menajezi și așa mm. mai departe și lucrurile tind să fie ok Mm-hmm. și alteori în momentul în care uh, simți nevoia acută să, să, să te duci în întâmpinarea lui, să fie bine să fie bine cu orice preț, să mm-hmm. faci, it, lasă, lasă asta la o parte, nu mm-hmm. e, e, atunci nu știu ce ar ajuta să nu mm. da, dar cum spuneam, să întoarce terapeuta din concediu.
0: imediat din uh,
1: la Terapie Jeff, întrebarea asta era foarte tare legată de cealaltă întrebare, întrebarea mm. numărul 5, ce te face să te simți în siguranță din punct de vedere emoțional în relație? Pentru că el spune că nu poți să fii autentic, nu te pot exprima autentic decât dacă te simți sigur, mm. dacă te simți nejudecat, cum spuneai de da. vreme, dacă te simți safe, safe, nu știu, conținut susținut și... și ne-eșeimuit pentru sau
0: pe amenințat. Mine, pe mine ce mă face să mă simt în, în siguranță, în primul rând, sunt uh, uh, ritualurile uh-huh. relației. Îmi dau foarte multă siguranță. Uh, predictibilitatea, știu că este foarte o chestie că, care de obicei vă stă urută, așa știu, în relație pentru că vrem să postăm totul exciting și novel, dar pentru mine predictibilitatea este extraordinar de importantă și uh, curiozitatea pe care mi se pare că și eu o manifest față de celălalt și vreau ca și celălalt să o manifeste față de mine nu numai în ideea de a descoperi lucruri care mă fac pe mine curioasă și mă interesează, dar și să fie curios mai degrabă decât judgmental legat de comportamentele mele, de ce fac anumite lucruri. Adică să vină cu chestiile astea, fata de chestiile astea cu curiozitate. Bă, dar de ce? Hai să aflăm împreună. Hai să... I don't know, I'm curious. Și când există toate aceste trei elemente, mă simt foarte în siguranță. Pe tine, George?
1: Da, asta. ascultam pe tine și îmi dădeam seama că predictibilitatea, chiar dacă din nou pare că sună urât și e foarte interesant, știi că poate cine te cunoaște pe tine și te vede așa ca o persoană extrem de aventuroasă și de, nu știu, nu s-ar aștepta ca asta să fie
0: ritualul și și predictibilitate.
1: (coughs) Și cred că, da, cel puțin momentul de față, dar în genere, cred că toți avem nevoie de o doză de predictibilitate și de o doză de predictibilitate nu înseamnă că toate zilele să fie la fel sau partenerul, dar cumva să ai senzațiile alea de nu știu, ancore care să mm-hmm. știi că sunt stabile acolo. Mm-hmm. Să știi că sunt lucrurile care așa vor rămâne, mm-hmm. ca pe baza lor să fii, nu știu, să poți, bazându-te pe ele, să poți explora, să fii curajos, mm-hmm. să, fii, să, fii, să faci, să-ți permit să. Să te deschizi. <coughs> să te deschizi. Mm-hmm. Știi că dacă pe, pe o construcție cu picioare pe care le simți șubrede, nu poți să faci nimic. Da. Știi, e și frică să te miști acolo. Exact ori dacă ai niște, nu știu, niște picioare foarte, foarte solidă, ancorate, câte sunt ele acolo, nu mm. trebuie să fie toată relația așa dar îți permiți să și sare, îți permiți să faci acrobații și îți permiți să faci. Și cred că această predictibilitate și această senzație că um, pe omul ăsta știu de unde să le au, știu cum va cumva, cumva reacționa el mm. și mi-asum chestia asta. Mm. Adică nu știu, să zicem că partenerul tău e unul care te duci la party cu el și știi că nu știu, în secunda 2 dispare și îl vezi se cu cineva mm. sau nu știu ce. Și știi că asta e trăsătura lui și e predictibil. Știi? Și poți să-ți asumi chestia asta Să zici, bă, așa reacționează el în contextul ăsta. Dar știu că dacă îmi e rău
0: Vine și, mă vine
1: și are vina. Dacă mie mi se întâmplă ceva, știu că vine.
0: Bine, cred că lucrurile astea sunt cele mai bune, pentru că, într-adevăr, avem anumite impulsuri, dorințe pe care e bine să nu ni le negăm, sunt reale ale noastre, dar cred că e foarte important să fie discutate și să ne ducem către ele cu curiozitate, pentru că, dacă mi se întâmplă pe nepusă masă, chiar și de 30 de ori la rând, ca partenerul să mă facă să mă simt abandonat la un eveniment, chiar dacă e predictibil nu o să mă facă să mă simt bine uhum, uhum. dar dacă înțeleg ce nevoie, ce dorință din el face să facă chestia asta și pot să găsesc curiozitate și compasiune uhum. și să mă explic, atunci devine foarte ușor da. dar asta în foarte multă vulnerabilitate de ambele părți mi se pare că foarte puțini oameni știu cum să fie realmente vulnerabili
1: da și acum o întrebare mai interesantă întrebarea 6. Hmm. ce te poate ajuta să te simți mai încrezător în dormitor? Dormi. Um, sau pentru că se pun întrebările personal, cum te pot ajuta să te simți mai încrezător în dormitor?
0: Chiar, chiar mă, mă gândeam la chestia asta și eram foarte, foarte așa like I'm very confident în dormitor, n-am nevoie să mă ajute pe mine și confident în dormitor, dar am dat seama că cred că cel mai big turn-off este dacă nu-l văd pe partenerul meu turned on by me adică dacă vrei să mă omori în dormitor este la like, fi indiferent la prezența mea și <gută-s> gata I am dead. De-aia, pentru mine, chestii de gen, nu știu. Chiar
1: mai furat în răspunsul.
0: Îmi pare rău. A, așa, A, pentru mine este foarte importantă dorința partenerului și să fie exprimată în vari moduri, adică, nu știu, prin sunete, prin priviri, prin ce spune, prin felul în care se comportă față de mine și odată ce am chestia asta, mă simt foarte liberă să explorez absolut orice, chiar și lucruri care poate nu știu, nu-i plac neapărat sau nu știu, suntem siguri legate de ele sau acum așa, ok, let's give it a try uh, dar da, dacă dau de persoane care au chestia asta de very cool and detached și like uh, mă interesează de tine, you're nothing uh, nu mi se pare sexy deloc, am murit acolo este îngropată pupipa <laughs>
1: Da, a, asta e și asta e și răspunsul meu, că ce am face să fiu mai încruzător să mă simt dorit mm. în momentul ăla, chestia asta mă hrănește și hrănește atitudinea, dacă, mm. dacă nu mă simt dorit sau dacă simt așa ce, ce spui tu um, indiferență sau anume mm. o pasivitate care nu vine dintr-o dinamică, că poți să fi nu știu, să ai o dinamică cu cineva care e pasiv pentru că îi place să fie pasiv da. și îi place ce faci în calitatea de persoană activă, mm. persoană extrem de pasivă și știi că îi place chestia asta da. și vezi că îi place și te simți dorit. Dacă simți, anum- simt, nu știu, indiferența asta sau anume o, anum- o anume self-centrare, mm-hmm. o centrare asupra sinelui mm-hmm. și uh, dacă nu simți că e vorba despre mine și despre nu mă simt și eu dorit, cumva chestia asta nu, nu e... Nu e mm-hmm. că adică nu-mi place să simt chestia poate să fie o dinamică de genul vreau să mi se facă lucruri. A,
0: da, 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 evident, evident. Pe,
1: persoana cu care ești are atitudinea de genul vreau să mi se facă lucruri, uh-huh. știi? Și cred că e o diferență între asta și, și uh, din uh, senzația pe care vreau ca tu să-mi, face, să-mi faci, a, să-mi faci lucruri. anumite da, lucruri, da, știi?
0: da, da, da. De acord, și... 100% de acord aici. Trebuie să fiu un asentiment. Um... Asta e o întrebare foarte mișto.
1: O altă da. Întrebarea 7. Mă rog, la asta
0: nu putem să răspundem noi, dar putem da. să vă spunem.
1: Păi nu, dar poți să vorbești despre uh, relațiile tale trecute, că probabil au fost, ah, da, da. Au fost uh, decalaje în ele. Întrebarea 7, crezi că relația se mișcă prea încet, prea repede, sau un ritm potrivit pentru tine? Și cred că eu chiar cred că multe relații, de fapt, care bifează parte din chestiile, inclusiv. Se fac oamenii să se simtă doriți dormitor, E foarte posibil să, să se împiedice în chestia asta de timing? De... Pentru
0: mine, sincer, cred că în foarte multe relații emoțional, în care m-am găsit emoțional, simțeam că se mișcă în ritmul potrivit, mm. dar s-a întâmplat ca, nu știu, commitment-ul partenerului să nu se potrivească cu ce am simțit eu că se întâmplă emoțional. Adică să nu văd un progres către genul de relație pe care mi am imaginam la gradul de implicare emoțională pe care îl vedeam și discrepanța asta mi-a dat cu foarte mult minus și m-a dat foarte tare peste cap emoțional, uh, dar al minter, uh, sincer, m-am simțit întotdeauna chiar empowered să vorbesc despre lucrurile astea, dacă am simțit că ceva se mișcă prea încet sau prea repede nu am avut o problemă să spun
1: tu? relația mea cea mai lungă în 20 de ani Uh, își putea zâmbi spunând, sper să nu iau bătaie că am zis asta, că are 20 de ani, tocmai pentru că a mers foarte încet. <laughs> așa. Și... Da, da, a fost s-o potrivit pe pentru tine? Uh, e, acum dacă zic că da, mă întreb, păi da, dar nu, pentru că eu nu mai așa fac la terapie. Mm. Mă întreb dacă eu nu zic chestia asta pentru că tind să mă pliez în cazul de față pe a, pe, nevoile pe nevoile celuilalt. A, am înțeles, da, da. Și că am adaptat mai degrabă nevoile celuilalt. A. Dar cumva, în cazul de față, cred că a fost, și dacă am făcut asta, a fost o adaptare reușită. Mm. Pentru că mi-a dat ocazia să, nu știu, enjoy, să mă bucur de relația respectivă în timpul respectiv, în... în, în, în și să iau lucrurile la și treptat și să le văd cum cre- cresc și așa mai, mai departe. Adică, nu știu, gen, noi am început să facem dating regulat, like, prin iulie, uh, cred că n am sărutat prima oară la sfârșit de august și am rămas peste noapte la final de noiembrie, gen, adică
0: Wow! That's something!
1: <laughs> și ne-am mutat împreună după un oficial, pentru că deși Stăteam cea mai mare parte a timpului, stăteam, uh, pereceam timp împreună, mm. dar continuam pe toate chirie și schirie în altă parte. Era, în altă parte, durat cred că vreun an și jumătate chestia asta.
0: Bun, așa, da, da, deci chiar am mers într-un ritm steady and slow. Dar, atâta timp când ai regrete legate de chestia asta, zice că a fost ritmul potrivit. Da, da. e bun,
1: vezi. Întrebarea 8 ar fi, cum știu că ai fost trigăruit, trigăruită? Nu, nu știu ce alt termen, să activată?
0: Da, activată emoțional, cred că
1: da. Da, deci cum știi că ai fost activată emoțional și care e cel mai potrivit mod de a răspunde cu grijă și considerație?
0: Uh, um prima mea reacție când mă triggeruiesc emoțional este și încerc acum din greu în terapie de vreun an de zile lucrez activ la chestia asta este că nu verbalizez, și mă închid foarte tare în mine e, e bagajul de nușă, știi, adică stau și mustesc un pic în mine despre cum, aha, astea faci bine, las o să vezi tu, așa um. Și um, mă ajută foarte mult dacă uh, partenerul vine către mine, ăsta este mecanismul pe care l-am aplicat acum, partenerul vine către mine și îmi spune, ok, nu trebuie să vorbim despre asta, dar îmi dau seama că nu ești în cea mai bună stare emoțională. Și de obicei mă ajută Q-ul ăsta să fac un pic de self-reflection și zic, ah, la dracu, bine, hai. v-am
1: amintesc de cineva care spunea, te văd. Ai pățit ceva, te gândești la ceva, te procu- hai, să discutăm, hai să discutăm, hai să discutăm, hai să discutăm acum, trebuie să discutăm despre asta, trebuie să discutăm. Dar
0: nu știu despre cine vorbește această persoană. Ah, băr, uh, dar am învățat acum Dar și... nu
1: era bine așa, nu? Uh,
0: nu, nu era foarte bine ah, Am înțeles. Așa, uh, nu pentru că dacă nu e cu deschiderea emoțională știi, nu, adică dacă nu ești cu compasiune... Adică, tu
1: crezi că ăla care îți spunea chestia asta abia aștepta să De îți demonstreze îi... că n-ai dreptate? Că
0: ai Uh, și am, am încerc și eu acum să învăț să nu mă mai bazez pe aceste cure, ci efectiv să vin în clipa în care îmi dau seama în mine că s-a activat ceva și mă duc către zona aia de a, dar astea faci, bine, lasă că m-am prins eu acum ce fel de persoane ești tu. În primul rând să-mi spun ok, nu este ce fel de persoane este această, acea, e omul din fața mea, ci pur și simplu asta e o întâmplare individuală pe care putem lucra împreună și o putem rezolva și putem ajunge la o rezoluție și să verbalizez chestia asta. Ok, în momentul de față sunt super pregăită. Dăm un pic să mă. Să... Ce
1: am făcut? A, 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 ok, era un
0: exemplu. Dăm un pic de timp să formulez ce, ce vreau să spun, pentru că s-ar putea să nu știu în momentul de față să spun ce, ce s-a întâmplat, și după aia să lucrăm către a discuta vulnerabil despre chestia asta, nu de a descoperi cine are dreptate și cine are dreptate, ci de a lucra împreună ca o echipă ca să ne fie mai bine. Dar da, bună întrebare. Tu, George, cum te trigger, Cum te trigărești <sus> în relații?
1: Uh, de regulă, când mă trigăruiesc, intensitatea emoțională e foarte, foarte, foarte puternică. Mm-hmm. Și răspunsul meu este cumva de blocaj. Mm-hmm. Adică eu uh, sunt absolut blocat, nu... Adică la like, când pierd cuvintele nu, și cumva nu vreau să reacționez adică uh-huh. sendința, pentru că, mă rog, istoricul din familie, de violență în familie și așa mai departe cumva mă paralizează pentru că n-aș vrea să erup într-o, într-o explozie de, nu știu de furie sau de, de violență și așa mai departe și pur și simplu, tac și cred că e foarte important să fiu să tac mm. pentru că <coughs> procesez emoția Eventual, tăcerea asta vine cu anumită distanțare. Mm. Distanțare fizică, nu distanțare, like, nu știu, emoțional la modul... A, ah, mai făcut să sim chestia asta. Fuck off. Nu, nu e ceva de genul ăsta, ci este... Ok, las-mă, ies din cameră. Sau... Chestie care, în același timp, îmi dau seama că, pentru, că, pentru cineva care are un, un stil de atașament anxios, e f- la rândul ei triggering, mm. extrem de triggering. Și dacă îl vezi că tu ai spus ceva, omul ăla s-a simțit foarte rău și a plecat din cameră, o, e, o ești durasna, știi? Și amplifică, 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 și de asta zic că e dificil de acomodat tipul ăsta de reacție și cumva am încercat să mi-l controlez la modul să, nu păr- să încerc să nu părăsesc spații măcar dar cumva vreau să fiu lăsat să nu zic nimic până îmi previn gândurile într-o formă uh, coerentă și gestionabilă
0: pot să-ți dau un tool care s-ar putea să ar putea să nu funcționeze pentru tine dar l-am învățat alături de partea meu care are acela, același tip de freeze reaction când este confruntat cu o chestie care îl trigorește și uh, ce am învățat noi în terapia de cuplu este să verbalizeze chestia asta înainte am nevoie să tac acum pentru, am, am, am pentru o oră.
1: Am încercat și o chestie Și asta.
0: ajută super mult, adică pentru persoana care poate simți, simți anxietate, inclusiv să plece din cameră, faptul că spune mă simt foarte triggeruit acum, am nevoie să părăsesc acest spațiu pentru următoarea oră. Și chestia asta l-ancorează și pe el pentru că știe cât își dă, adică nu mai pleacă și mustește trei ore până da. uh, codrii verzi. Până da, până... bine, eu am și prost
1: obicei să lansez discuții sau să se întâmple discuții mm. când sunt la volan și suntem în trafic sau stăm pe DN ah. sau stăm pe autostradă și așa. Deci deci plec...
0: ca audiență captivă am exact. înțeles, da. Și ajută foarte mult chestia asta, adică chiar, chiar a ajutat foarte mult și găsesc foarte multă compasiune și în timp s-a redus timpul de care are nevoie ca să stea în tăcere sau singur pentru că și-a dat seama că și eu pot să-i respect acest, acest boundary adică văzând că după ce m-a avertit, mi-a, mi-a dat acest, m-a, mi-a pus boundary în față, ok am nevoie de chestia asta ca eu să pot să mă simt ok să discutăm a văzut că eu am putut să respect pentru că evident anxietatea mea a scăzut foarte mult că am înțeles, a ok nu nu, nu sunt, nu-i sunt indiferent ci efectiv asta este nevoia lui moment de față și știu când se va întoarce la mine ca să putem rezolva și să reparăm acest conflict Uh, i-a venit și lui ușor să-și dea seama a ok, nu, nu e neapărat data nevoie să frizuiesc, că nu se va întâmpla nimic rău, dacă am nevoie de timp pot să-mi la acord și mi se va nu se va întâmpla nimic rău pentru că mi-l cer da maybe you can try it. nu știu dacă te va ajuta da,
1: nu, am încercat-o de câteva ori la modul că nu știu, am spus, ok, nu putem continua discuția asta cum? Am, o să-ți răspund dar lasă-mă măcar 5 minute în care să... Perfect. Uh-huh. Da, nu, nu tot timpul. Hmm. Nu tot timpul, dar depinde, depinde și de trauma de care e legată și de da, ce correct. e legat tipul ăsta de, de răspuns. Adică uh, tendința asta de a te extrage din situație și de a, de a shut down și așa vine pentru că... Mă rog. Uh, mă rog. <laughs> dar n-aș vrea să mă duc în zona aia. Mă Bine.
0: Rog. Atunci ați treci la întrebarea nouă.
1: Întrebarea nouă e, care sunt limitele tale pe care trebuie să le știu la începutul relației?
0: A, asta e, îmi place și e foarte simplu de răspuns la mine pentru că le știu foarte clar și le, le și spun, le și verbalizez. Dacă îmi spui că pleci și că părăsești relația, pupipa! Și dacă ți-am spus că plec și părăsesc relația, Pupipa! Adică niciodată nu am făcut, nu am reîncălsit ciorba, dacă asta a fost decizia și cumva asta mă ancorează pe mine să nu joc tot felul de în astea de Rahat în care ameninț pe celălalt cu despărțirea ca să, nu știu, să se speie și așa. Uh, și nici nu, nu permit să mi se întâmple chestia asta. Uh, nu accept absolut niciun fel de name calling, adică să-mi spui, să mă faci în vari moduri, nu accept să țipi la mine, nu accept să arunci chestii, adică comportamente care mi se par complet inacceptabile să dai cu pumnul în perete așa mai departe, da, asta este absolut fucking no um, și în afară de chestia asta mai am o limită cu persoanele care sunt uh, vizibil uh, inebriated adică au consumat alcool și ajung să aibă vari comportamente de oameni care sunt evident beți pentru că eu am crescut cu un tată alcoolic care mă punea în vari situații absolut intolerabil emoțional și am, din păcate, a mea d- înțeleg că oamenii pot să fie super fan când se îmbată și se distrează și good for them dar nu pe lângă mine, dacă se poate, mulțumesc mult uh, n-am nicio problemă cu astfel de comportamente atâta timp cât nu trebuie eu să stau să fiu acolo de față cu persoana respectivă adică dacă sunt și partenerul meu se duce la o petrecere și se îmbată acolo, se face praf, praștie vine în patru la acasă și se culcă undeva pe care am de unde nu-l văd n-am nicio problemă cu chestia asta, good for you sper că te <laughs> sper că n-ai... Nu știu, n-ai la droguri pe care nu știu ce sunt sau something. Glumesc, partea meu nu, nu consumă nici mare alcool, nici droguri, dar zic. Um, dar atâta timp când nu trebuie eu să fiu prezentă. Prezența mea în, în preajma unei persoane care este foarte alcoolizată îmi, îmi provoacă o, o, niște, niște emoții extraordinar de negative. Deci sunt, sunt foarte clar explicate de la începutul relației, n-am treabă.
1: Era să spun că bărbat fiind evident nu am limite.
0: Ah, logic. Da, am uitat că vă ești. Glume, aveți
1: glumesc, sunt total de acord cu, cu tine în privința persoanelor în stare de.
0: Ebrietate.
1: Da, persoanelor care își pierd controlul, mm. nu, nu pot să gestioneze și nu. Adică mie e o, o frică mie pentru ce ar putea face, pentru ce ar putea să-și mm. facă ele, nu atât pentru siguranța mea, dar pentru că e foarte, sunt foarte. Imprevizibile. Da, și sunt grijuliu cu privire la ce fac oamenii care sunt raza mea de privire cumva mm. și chestia asta mă, mă, activează, mă activează foarte tare. Dincolo de chestia asta mi-am dat seama că nu suport oamenii care sunt răi sau care umilesc fie că e cu drept coping mecanism sau nu. Adică dacă văd la partenerul meu că face ceva pe care eu îl văd ca moral reprobabil mm. pur și simplu Moare orice interes, orice, orice, mm-hmm. orice afecțiune. Mm. Adică nu, nu, nu pot să văd, nu știu, răutate, dar și nu atât, nu atât răutate. Adică e chestia aia banală de genul, uite-te la el dacă umilește chelnerul.
0: Da, da, da. Nu,
1: nu, nu știu, n-aș putea să fiu cu cineva care face chestia asta și mm. cu cineva care are și... Da, nu știu, alte limite.
0: Trebuie să mai lucrezi, George, la ele. Nu parcă le știi foarte bine.
1: Nu, aplicam, 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 aplicam la fel de bine ce spuneai tu apropo de, de despărțit și de, desp- uh-huh. de despărțit până când cumva la rândul meu am intrat într-o, într-o, într-un cervicios în care cumva tot, tot încercam să mă retrag într-o relație și după aceea îmi să fiu înapoi și iar încercam să mă limite retrag. Limite serve, și...
0: George, de aia eu n-am pățit-o niciodată în 36 de ani că nu mi-am permis-o niciodată. Am zis nu, asta este, deci never, ever, ever adică acceptăm așa ceva.
1: Mă m- m- recunosc vinovat de ceea ce Ațeles. spui tu că nu, nu ți-ar fi plăcut. Iar uh, ultima întrebare ce urmărești cel mai mult cu mine și cum crezi că putem face asta să se întâmple în relația e asta.
0: progresia în relație. Ce, da. ce sper, ce, da. ce viziune Unde vă vedeți în astea?
1: următorii 5 ani la acest loc de muncă.
0: Înțeles, da, da, da. Aici pot să spun că eu ca uh, om de relații de lungă durată cronic, că n-am om decât astea, așa, um, îmi este foarte clar că ceea ce îmi doresc mai puțin lucruri foarte clasice sau tangibile de genul să ne căsătorim sau să facem copii sau ceva deși că toate au fost relații în care unele aspecte tradiționale să le spun așa, mi-au fost evidente, m-a ceva foarte puternic la persoana respectivă și eram like, dar chiar îmi doresc chestia asta cu tine specific, dar foarte mult îmi doresc să ajung în punctul ăla de în, în mai toate relațiile pe care le-am avut, mi-am dorit foarte mult să ajung în punctul ăla în care există o, o imersiune care îți permite într-o anumită măsură să devii una cu celălalt. Știi, când aveți glumițele de interior pe care nu voi le înțelegeți. Da,
1: uh, înțeleg. Când
0: aveți mm. micile ritualuri care sunt ale voastre pe care dacă le vede cineva din exterior like, what the fuck, fac ăștia doi aici. Uh, când inside aveți...
1: jokes. Alea da, de
0: inside de... jokes. Știi, like, chestiile pe care le urmăriți amându-și le șeruiți la meme. Uh, toate chestiile astea le urmăriți nu de chestii
1: care le dăm pe plajă zilele trecute, nu? Uh. Exact.
0: Și îmi plac foarte mult lucrurile astea și le urmăresc, că când cineva îmi strânește interesul, eu nu sunt genul de persoană care does casual, nu mă interesează, n-am un interes pentru chestia asta, mi pierd interesul și atenția foarte rapid. Când eu persoana pe care îmi doresc cu adevărat să o am în viața mea, deja văd o relație de lungă durată și I look forward și când mi s-a întâmplat în anumite relații să nu pot găsi terenul comun cu cealaltă persoană în care să se, să se coaguleze niște chestii doar ale noastre. Adică păreau forțate, păreau cumva că încercam să le facem, să se întâmple, dar nu se bungiau și s-a simțit foarte rău chestia asta. Adică mine s ceva nu se... nu mirosa bine. Okay. Și... Uh... În clipa în care ajung în punctul ăla m-o, mă simt foarte bine. Dar uite, cred că nu am neverbalizat niciodată chestia asta ca atare. Poate că dacă aș fi avut aceste întrebări ale lui Therapist Jeff, ar fi fost mult mai bine. <laughs> pentru tine, George?
1: Da, și pentru mine o relație cred că trebuie în primul rând să fie fertilă. <laughs> fertilă nu în sens să producă Ola. copii pentru că nu vreau Juge, nu, nu-mi, doresc, nu, nu-mi doresc copii, dar am senzația că o relație reușită și o relație care reușește să mă țină engaged și să vreau mm-hmm. să fiu acolo, este o relație care pune cumva în fiecare dintre noi ceva nou, ceva care n-a fost acolo până a-l întâlni pe celălalt mm. și nu știu, sună așa cumva pragmatic, nu știu cum să zic Ideea asta de a avea un proiect comun, de a crește ceva, ah, de a dezvolta okay. ceva împreună, ceva împreună care nu înseamnă ceva exterior, nu neapărat habar n-am, nu știu, un podcast sau mai știu eu ce, ci pur și simplu să. Ce podcastul că... faci
0: de genă, mă, trădezi cu alte, să fii amoros cu podcastul, le-am înțeles.
1: Ci să pună, nu știu, să creezi o dinamică anume care hrănește mm. pe cei doi și care până acolo, până în momentul ăla nu, nu că te pune să că te schimbă, nu știu te face mai feminist, respectiv mai feministă, mm-hmm. sau te face mai e că efectiv omul ăla reușește să ajunge să aibă un impact asupra ta încât să-ți, să-ți uh, te facă să crești sub aspectul, yeah. nu știu, ideilor pe care le ai, a emoțiilor pe care le ai și așa mai departe și caut, caut această. eu numesc o relație trebuie să fie challenging pentru mine. Adică să-mi spună tot timpul să, să spun ceva omului ăla, să simt că îi spun ceva pentru că să nu, nu sunt cineva, nu știu, nesemnificativ și boring și plictisitor da, și așa corect. mai departe. Și și el să-mi aducă lucruri noi. Nu știu, mm. de la am băgat, habar n-am, anumite filme sub, sub, sau cărți sub, sau, sau muzică sub nas, sau mm. anumite experiențe, sau anumite situații, sau, sau anumite, anumite locuri. Răbicef, sau anumite răpice. chestiile astea legau și astea sunt importante în relație cumva dacă ne-am întâlnit după ce ne lăsăm să nu ne lăsăm la fel ideal să ne lăsăm într-un punct mai prost, într-un mai bun mai bun da ci vreau ca acea relație în care dacă intru atunci când ies să fiu un om mai 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 împlinit, mai bogat mai mai bun, mai deștept mai, mai mai complex
0: nice Mă, sperăm că v-au ajutat cele 10 întrebări, o să le găsiți și scrise, pentru că noi nu suntem oameni care vă forțăm potriva da, conțințământului da. O să ascultați un episod întreg, doar ca să aflați cele 10 da. întrebări interesante. Ne-am încadrat, ne-am respectat, George. Da, da, da la
1: limită. Da, da.
0: Fuh, mamă, ce tare suntem, deci ne-am respectat și ce ne-am propus măcar la primul episod din acest nou an, rezoluția de a ne păstra sub o oră. Um, Puteți să ne urmăriți cu mai mult interes pe Instagram Pentru că am început să mai post, să postăm mult mai des uh, Săptămâna în sex Care este lista noastră de lecturi uh, Despre relații și intimitate Unde avem o grămadă de chestii super interesante În fiecare săptămână Puteți să vă abonați la newsletter ca să găsiți acolo Și avem și niște surprize pentru voi în nouă an Planuim să mai postăm chestii interesante Și sperăm uh, Vrem și feedback-ul vostru evident Deci urmăriți-ne pe Instagram ascultați ne pe unde vă găsiți podcasturile, eventual recomandați ne unui prieten cunoscut cuiva care îi se pare că ar putea să beneficieze de aceste 10 întrebări într-o nouă relație. Și vă mulțumim că ați fost alături de noi, George și Kitty, la Ropedia!